0: A gente precisa aprender a adorar Jesus. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. É santo. Esse é o atributo mais escandaloso de Deus. Ele é santo. E ele está no meio de pecadores. Ele é santo. E ele está no meio dos pecadores ontem num casamento eu falei que a Bíblia define Deus ou pelo menos né, diz que Deus é amor baseado lá em 1 João 4,8 né? então possivelmente se a gente pedisse assim complete a frase Deus é a maioria dizer é amor mas se você voltasse a 2.500 anos atrás, lá no tempo de Esdras, de Neemias, de Davi, de Samuel, de Salomão, no tempo dos profetas, eles se perguntaram assim: Deus é? Eles iam dizer santo. Deus é santo e a gente perdeu um pouco dessa reverência ao Deus que é santo existe um imperativo bíblico para nós sermos como Deus é 1 Pedro 1:15. mas assim como é santo aquele que os chamou sejam santos vocês também em tudo que fizeram pois está escrito sejam santos porque eu sou santo e a coisa ainda fica mais inescapável é quando a gente lê Hebreus 12 14 que diz que sem santidade ninguém verá a Deus talvez seja por isso que tão poucos enxergam a beleza de Deus tão poucos acessam as recâmaras secretas da adoração e de verdade a maioria das coisas que eu quero falar aqui nessa manhã talvez alguns não vão entender nem eu eu tive relampejos disso durante essa semana né? mas Deus está querendo resgatar a santidade dele para o meio da igreja e não é só uma expressão, é um designo do coração de Deus. E alguns pensam que santidade é ser perfeito. É ser um povo excepcional. É uma qualidade de gente quase extinta. Gente que não erra. Gente que faz tudo certo. Sem falhas morais. Tem um povo que pensa isso sobre santidade. Mas tem um outro extremo, que são os descansados em relação à santidade que diz que Jesus é amor, que Ele nos perdoa de todos os pecados, e que a graça dele está sobre nós. E a gente nem precisa se preocupar, porque Ele perdoa mesmo. E aliás, quem vai conseguir ser igual a Deus? Jesus conhece a gente e é por isso que Ele nos perdoa todos os dias, e vive uma vida, sem uma busca por santidade, então a gente precisa ficar, com um extremo cuidado, entre esses dois polos, cuidado com aqueles que, acham que ser santos, é serem perfeitos, e cuidado com aqueles, que vive um evangelho que não exige nada de mudança na sua vida. E o evangelho que você entende é a sua salvação ou é a sua perdição. Como você entender o que Jesus é e faz, vai ser a sua salvação ou vai ser a sua perdição. Temos muita gente que está equivocado sobre ser igreja, porque acha que pode adorar a Deus de qualquer maneira. A santidade também ela é, ela pode ser entendida como um processo, uma progressão. Eu creio que em Provérbios 4, 18, diz que a vereda do justo né, é como a luz... Do sol que brilha cada vez mais alto até que se torne dia perfeito. Então uma pessoa, num período da sua vida, ela pode crescer em graus de santidade. E ela pode chegar numa intensidade de santidade que ainda nunca chegou, aleluia. Aleluia. Ela não vai ser mais salva, porque ela já foi salva. Ela não vai ser mais justificada, porque ela já foi justificada e declarada justa mas ela pode crescer em santidade diante de Deus. Ela pode se tornar mais parecida com Jesus. E na Bíblia a gente tem muitos encontros de homens com a santidade de Deus, que transformaram e mudaram esses homens para sempre. Isaías capítulo 6, fala que Isaías estava indo ao templo a adorar. E ele então naquele dia Ele esteve de cara com a glória de Deus E ele disse estou perdido Por quê? Porque eu sou impuro E agora estou em contato com Deus Que é completamente santo Sabe a experiência de Isaías naquele momento Foi um choque moral para ele foi um choque de padrão para ele, porque ele embora fosse um homem de Deus, um profeta, embora ele, ele já tivesse ido várias vezes a casa de Deus, que era o templo, conversar com Deus, fazer um culto a Deus, naquele dia ele deu de cara com a santidade de Deus, naquele dia ele, 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 o culto foi diferente, Naquele dia ele se envergonhou de quem ele era, porque naquele dia ele viu o tamanho do Deus a quem ele servia. Sabe, o profeta não podia imaginar o que encontrou. Sabe, a gente não consegue imaginar o Deus que a gente adora. Porque no dia que você vê Ele, você vai ficar, você vai ficar arrependido de toda vez que você o adorou. Deixa eu te contar uma coisa aqui. No dia que você vê Deus como Ele é, você vai se arrepender. Porque você um dia não se lançou em uma adoração Tão efusiva Tão grande Você não entregou todos os seus pulmões E todas as suas forças para Ele Porque a gente adora um Deus que a gente não conhece E é por isso que a gente entrega um culto Que Ele não merece Porque no dia que a gente conhecer Deus Ninguém aqui teria a ousadia de ficar com a boca calada diante da sua grandeza, Isaías teve um impacto com a glória de Deus, a santidade de Deus, ela, 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 ela entrou dentro de Isaías como nunca entrou, E uma das definições de santidade que mais mexeram comigo Foi a de um bispo de Liverpool, de 1800 John Charles Riley Ele disse que santidade É o hábito de ter a mesma mente de Deus À medida que tomamos conhecimento de sua mente Descrita nas escrituras é quando você começa a conhecer Deus e deixa a palavra de Deus mudar você. É o hábito de você concordar com o juízo de Deus, com a vontade de Deus e você começa a abominar o que Deus abomina. Você começa a amar aquilo que Deus ama e tudo isso é medido, isso, tudo isso é, é visto e é decidido pelo padrão de santidade de quem Deus é. Então, a pessoa mais santa em um lugar é a pessoa que mais concorda com o que Deus concorda. A pessoa mais santa num lugar é a pessoa que diz assim: se Deus gosta disso, eu gosto. Se Deus não gosta disso, eu não gosto. Se Deus quer que eu faça isso, eu faço. Se Deus não quer que eu faça isso, eu não faço. Santidade é você concordar com a mente de Deus, aleluia mas como é que a gente pode entender na prática melhor, esse processo de santificação aí eu, eu vou pedir agora a ajuda de um dos personagens né, Das personagens mais excêntricas da Bíblia que é o rei Davi você não vai encontrar ninguém com mais escrito sobre ele na Bíblia do que Davi, Davi é a personagem que tem mais escritos sobre ele em toda a Bíblia. Ela, sem dúvida, é a personagem mais interessante do Velho Testamento, porque Davi, ao mesmo tempo que ele é um homem que está em sintonia com o coração de Deus, presta atenção ele consegue ser adúltero, mentiroso e assassino num só evento. Davi, ele desce ao mais baixo nível da humanidade, ele é quase um animal possuído por desejos, e ele consegue subir ao mais alto nível de conhecimento da parte de quem Deus é. Você vai encontrar salmos escritos há milhares de anos antes sobre Jesus, onde Davi descreveu o que iria acontecer com Jesus. Alguém está aqui? Como isso? Deixa eu te explicar. Davi montou uma tenda e ele ia adorar. E quando ele entrava lá, a presença de Deus estava lá. E ele conversava com Deus. E Deus não é... Temporal, Deus é atemporal e Deus falava para Davi o que ia acontecer. Então ele escrevia os salmos. E os salmos, muitos salmos de Davi são proféticos, como o salmo 2, o salmo 103. Salmos onde Davi declara o que vai acontecer com Jesus lá na cruz. Sabe por quê? Porque Davi era um homem que conhecia o coração de Deus. Então, Davi, ele era assim, tipo assim, o, o cara multitarefas do Velho Testamento, mas ele era muito bom. Ele era pastor de ovelhas, ele era um grande músico, ele era o Shakespeare do seu tempo, um poeta. Ele foi um exímio guerreiro e sem dúvida o maior rei de Israel. E quando você lê tudo isso no Velho Testamento, você diz assim, realmente Davi era um homem impressionante. Mas o que mais impressiona de toda a Bíblia sobre Davi, é uma declaração que tem lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, que diz assim, isso é, isso é, isso é Deus dizendo, encontrei Davi, filho de Jessé, Homem, segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Sabe, na nova, tradu nova tradução linguagem de hoje, diz assim, é esse tipo de gente que eu quero. E como todos sabem, Davi é aquele que definiu a descendência de Jesus. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o Senhor de Davi, mas Jesus é o Filho de Davi. Então como é que a gente pode entender a santificação, o coração de Deus diante de um homem, que ao mesmo tempo vai ao mais alto dos céus e desce ao mais profundo dos infernos? Se você lê comigo o 2 Samuel 11, e eu quero que você leia agora com seus olhos e com seus ouvidos, e com sua mente, eu quero que você imagine, porque hoje, eu vou pregar pouco, e ler muito, preste atenção nesse texto, 2 Samuel 11, a partir do versículo 1, você consegue ver Davi, ele é rei, ele está arrebentando no seu governo, ele expandiu Israel, Israel saiu do mapa, se tornou a grande potência mundial, e ele agora estabeleceu um governo, e ele estabeleceu agora, todo o seu exército e aí na primavera, versículo 1, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e seus oficiais e todo o exército de Israel e eles derrotaram os amonitas e cercaram o Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém, Davi era para ter ido para a guerra, mas resolveu ficar em casa, até aí tudo bem, uma tarde Davi levantou-se da cama, de tarde ele levantou da cama, então o rei estava bem tranquilo, estava dormindo até a tarde E foi passear pelo terraço do palácio, no mínimo o palácio era bem alto e a casa de seus servos era lá embaixo E do terraço viu uma mulher muito bonita to tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era, disseram é Batseba Filha de Eliã, a mulher de Urias, e Tita. Davi olhou aquela mulher tomando banho e disse assim Nossa, que mulher linda Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela Que, acabe, que, acaba, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação Ou seja, estava pronto para ter filho Meu irmão, quando você quer fazer pecado, está tudo pronto Alguém está me entendendo aqui? É só querer pecar, já está tudo pronto Depois voltou para casa Depois de um tempo a mulher engravidou, né? Falou que estava grávida e mandou um recado a Davi dizendo assim, estou grávida. Então Davi não é muito diferente de nós. O enredo dos erros de Davi, os pecados de Davi são muito parecidos com os nossos. Eu diria que Davi não tem originalidade nenhuma em pecar. Ele viu, ele desejou, ele foi atrás e ele possuiu. É. Mas a gente continua lendo a história e continua vendo. Em face disso, Davi teve uma ideia... Mandou uma mensagem a Joab e disse: Envie-me Urias. Quem é Urias? Marido de Batseba. E Joab enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe: Como estava Joab os soldados? E como estava indo a guerra? Mentira. Ele não queria saber nada. Ele queria agora estar preparando como encobrir o seu pecado. E ele disse: Vai descansar um pouco em sua casa. Vai ver sua mulher. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou depois da viagem que fez: por que não foi para casa? O rei preparou tudo para encobrir a sua mentira. Trouxe o homem para receber notícias de guerra? Não, para poder trazer ele para deitar-se com sua esposa. Davi, obcecado em esconder o seu pecado, enganou aquele homem a respeito de tudo. E o enganaria a respeito da sua paternidade. Alguém comigo aqui? Se o plano de Davi te tivesse dado certo, Urias iria cuidar do menino de Davi, pensando que era Seu. aí no versículo 11, Urias responde, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, o meu senhor Joab e os seus soldados estão acampando no livro, como eu poderia ir para casa para comer, beber e deitar-se com minha mulher, juro pelo teu nome Davi, ó meu rei, por tua vida que não farei coisa dessa, toma, um rei malandro ouvindo um homem de verdade, Como eu poderia deitar com a minha mulher se todos os meus irmãos de guerra e a arca do Senhor está em tendas? Porque naquele tempo eu levava a arca do Senhor para a guerra, onde representava a glória do Senhor. E todos estão lutando e eu vou para a cama com a minha esposa por causa de ti, ó oh Rei, da sua história. Eu não vou. mas Davi ainda decidido, a esconder o seu pecado, ele cria uma outra cilada, para o pobre Urias, versículo 12, então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu te mandarei de volta, Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi convidou ele para comer e beber, e o embriagou, vamos deixar o homem bêbado, à tarde, eu acho interessante as expressões da Bíblia, Davi embriagou o homem de dia, fez uma festa no meio-dia, estava desesperado, porém Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu Senhor dormiam, e não foi para casa, até bêbado o cara tem honra, alguém está aqui, está me entendendo meus irmãos? Vamos continuar, de manhã, Davi vendo que nada deu certo, ele prepara um bilhete, sela com seu anel, e pede para Urias entregar para Joabe, e nele estava escrito, Joabe, ponha Urias, versículo 15, ponha Urias na linha de frente, e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Depois de não ter dado nada certo, ele então dá uma ordem, o próprio Urias leva essa ordem, selada pelo rei, entrega para Joabe, e Joabe lê. É mais ou menos o seguinte, nós vamos derrotar uma cidade, a cidade tem muralhas, preste atenção, e nessas muralhas tem arqueiros. Então, para você derrotar uma cidade, sempre vai o primeiro batalhão, naquele tempo. Então ele faz o seguinte, manda Urias no primeiro batalhão, e quando todo mundo for, manda todo mundo voltar para ficar só Urias então Urias foi, todo mundo voltou, e Urias foi morto, a ordem de Davi é, manda o cara para o pior lugar da batalha, que eu não quero que ele volte, versículo 26, quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morto, chorou por ele, passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio, e ela se tornou sua mulher, e teve um filho dele, agora você leia comigo aí, o final do versículo 27, mas o que Davi fez, desagradou ao Senhor, mas o que Davi fez, desagradou ao Senhor... agora vamos ler de novo, Atos 13, 21 comigo, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, e ele fará tudo o que for a minha vontade... Por favor, alguém me ajuda a conciliar esses dois versículos aí. Por favor, alguém me ajuda a conciliar a história que a gente acabou de ler aí, com Atos, capítulo 13. Por favor, alguém me ajuda a explicar o que está acontecendo aqui. Por que, que as coisas... Estão escritas desta maneira. A única solução que eu encontrei foi pesquisando um pouquinho mais da história de Davi, para me é entender de onde Deus tirou esse pensamento. Sabe? Então agora eu vou contar para vocês agora um daqueles momentos onde é definida a vida de um homem. Quando Deus procura um homem, para salvá-lo de si mesmo. E quando Deus procura um homem para salvá-lo de si mesmo, isso é o Evangelho. Diga, o Evangelho é Deus a procura de um homem para salvá-lo de si mesmo. Então, antes mesmo de terminar, essa história aqui, a gente vai ler a continuação antes de chegar aonde a, a eu, quero, eu, quero, eu quero, eu quero te mostrar o meio termo agora dessa história, 2 Samuel capítulo 12, no versículo 1, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natan, repita comigo em voz alta, e o, quem enviou? o Senhor, Deus foi atrás desse homem, aleluia! Sabe, eu queria pregar só esse versículo hoje, porque Deus foi atrás desse homem, porque Deus é cheio de misericórdia, cheio de graça, Ele nos ama, Ele foi atrás desse homem e mandou o profeta, veja a misericórdia de Deus, ao chegar, Ele disse a Davi, quem? O profeta… Gente isso aqui dá um filme né, aliás já tem né Mas eu consigo enxergar detalhes aqui Dois homens viviam numa cidade Davi Eu imagino o profeta entrar no palácio Davi ali segurando seu filho Recém nascido com Betseba Com Betseba Essa aqui é a minha nova esposa Eu tinha oito, agora eu tenho nove Tipo assim Aí o profeta diz lindo seu garoto coisa maravilhosa, mas eu tenho uma história para te contar, senta aí profeta, traz aí, monta a mesa, aí ele disse, eu vou te contar uma história profeta, naquele tempo era assim que se fazia, Davi, dois homens viviam numa cidade, e um era rico e outro era pobre, o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou, e ela cresceu com ele... E com seus filhos... Ela comia junto com ele... Bebia no seu copo... E até dormia em seus braços Davi... Era como se fosse da família dele... Mas certo dia Davi... Ó grande rei... Um viajante rico... Chegou à casa desse homem... E ele não quis pegar... Uma das suas próprias ovelhas... Ou de seus bois... Para preparar uma refeição... Em vez disso preparou para o visitante, a cordeira que pertencia ao pobre, ou seja, um dia o rico que era vizinho desse pobre, recebeu um visitante, e em vez de pegar o curral inteiro que ele tinha de bois, ele foi lá nesse, que tinha uma ovelhinha que ele gostava tanto, e que dormia em seus braços do vizinho, e pegou ela, e fez comida para o seu visitante, Antes mesmo da história terminar, meu irmão, Davi está bufando de raiva, 2 Samuel 12,5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá. Pagar quatro vezes o preço da cordeira, por quanto agiu sem misericórdia. Sabe, Davi se levantou e disse assim, me diz quem é esse cachorro, que eu vou acabar com ele agora. Me diz quem é esse homem, que eu vou destruir. Quem é um homem que tem um curral cheio de bois, e tem coragem de pegar uma ovelhinha de uma pessoa, que só tem uma só, me conta quem é. Segundo Samuel 12. Versículo 7. Você é esse homem. Ou num bom hebraico. You are that man. É você, esse homem. E aí, pastor? O que aconteceu? Aconteceu que a partir daí. Nasceu o Salmo 51 E agora que eu vou começar a pregar Vá até o Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus Por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, depois de Davi ter sido espancado pela palavra profética de Deus, depois dele ter dado de cara com Deus, depois dele ter sido arrebentado pela santidade de Deus, através da boca do profeta, ele diz, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, Desde que me concedeu a minha mãe Sei que desejas a verdade no íntimo E no coração me ensinas a sabedoria Purifica-me como com isopo e ficarei puro Lava-me e mais branco do que a neve serei Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria E os meus ossos que esmagaste exultarão Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Afetado pelo encontro com Deus, arrependido por tudo o que fez. Esse homem, então, escreve o Salmo 51: Davi está atolado em seu pecado, soterrado pela sua falta de caráter, de integridade. Mas não há escolha para uma pessoa. Quando o próprio Deus revela quem ela é. Veja o que acontece quando um homem colide com a voz de Deus. Você pode estar obeso de maldade. Você pode carregar um fardo pesado. No caso de Davi, adultério, abuso de poder, mentira, assassinato, embriaguez mas ele foi, ele foi infectado pela palavra do Eterno, pela misericórdia de Deus, e aquele ser desprezível que fez tudo aquilo com Urias agora, no versículo 2 do Salmo 51 diz assim, Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. É um arrependimento genuíno, é um homem que deseja se acertar com Deus. Davi era um homem cheio de pecados, mas isso não impediu dele realinhar o seu coração de volta com Deus, aleluia, ah pastor, mas ele, ele não sabia, ele não entendeu, o profeta conversou com ele, e ele achou que era outra pessoa e não é assim, às vezes nós não somos assim, nós não somos aqueles que, que no primeiro momento acha que não entendeu nada, não, essa palavra não é para mim, nós somos assim… Todos nós somos passíveis de, em algum momento, destruir a nossa vida, por causa dos nossos próprios desejos. Em algum momento, para a gente, parece que a gente se desconecta da realidade, ei? Parece que a gente meio que entra numa insensatez. Parece que as nossas sinapses elas não funcionam e a gente faz uma grande burrada. Até pessoa, as pessoas que nos conhecem, elas conseguem ver o tombo moral para onde a gente está indo. Mas a gente não. Porque a gente está cego a respeito de nós mesmos. Quem é esse homem aí? Que eu vou acabar com esse filho da mãe aí. Nem no meu reino ele fica mais. Davi não conseguia se enxergar. Mas então vem a palavra de Deus. A presença de Deus, rei. Você é esse homem, e como um clarão numa noite escura, como uma luz que brilha, como um espírito que entra dentro de um homem morto, e ele então percebe quem ele é aí no versículo 5 ele diz assim, sei que sou pecador desde que nasci, eu não sou pecador porque eu errei com bate -seba. eu sou pecador desde que eu nasci, sabe, eu não faço nada certo, tem misericórdia de mim ó Deus, eu não apenas cometo pecado, mas eu já nasci em pecado, eu sou é pecador, eu não apenas pratico pecado, eu tenho uma natureza pecaminosa dentro de mim, sabe, Davi está dizendo assim, eu sou habitado por forças que querem me controlar, que querem me transformar transformar num monstro, sabe, é, sabe? eu sozinho não consigo resistir a tudo isso, eu sou um homem que tem uma escuridão dentro de mim, que se eu não lutar contra ela, e eu não tiver ajuda, ela vai me perseguir, eu não tenho capacidade de ser tudo que o Senhor está falando, aliás, eu não consigo lidar com a sua santidade, Deus tem misericórdia de mim... Meus irmãos, o que Deus espera de um homem que ouve a voz dEle? O que Jesus espera de um homem que ouve a voz dEle? Ele espera mudança de pensamento. Ele espera arrependimento. Mudança de comportamento. Na verdade, Ele espera que no momento em que o homem encontra Deus... Olha para mim, o homem enxergue quem ele é, e o homem enxergue Deus como ele é. Deus é santo, Deus é santo, e eu sou um miserável pecador, que preciso da graça dele na minha vida. Sabe, e parece ser uma mensagem dura, mas não é, é daí que nasce a verdadeira adoração. Sabe por quê? É daí que você percebe que a indignidade de um homem... Vista por ele mesmo, e a santidade de Deus, vista por esse mesmo homem, agora pode estar no mesmo lugar. E a gente pode dizer assim, Jesus eu te amo. E a gente pode dizer, santo, tu és adorado, nesse lugar, e aí quando isso acontece, a gente começa a viver, um estágio diferente de culto, porque é nessa hora, que o culto acontece, quando a criatura, descobre que nasceu, para glorificar o Criador, é, é nessa hora, que o culto, toma densidade, volume, e atinge graus de presença como nunca antes. Porque você não vem como merecedor. Você vem como alguém que não tem direito nenhum de estar na presença dele. Mas pelo contrário, ele, 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 ele vem sobre nós. Ele, ele, ele está sobre nós. E você diz assim, como é que pode alguém como eu ser digno da presença de Deus? E aí nessa hora... Você não precisa aprender a cantar. Você não precisa aprender a tocar. Você só precisa aprender... A se lançar. Porque é isso que Jesus Cristo fez. Foi tornar possível o homem pecador. estar na presença do Deus Santo e Poderoso. É por isso... Que a gente começa a enxergar... Sabe? O volume da adoração de Davi. É por isso que a gente começa a enxergar... O tamanho... Sabe, da, da, da profundidade dos escritos de Davi, e eu não sei, você já viu que as, que as músicas elas passam rapidamente, e as músicas de Davi já fazem sucesso há mais de 2.500 anos? Alguém está entendendo aqui? Sabe, porque a gente não consegue cantar diferente? Porque, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, versículo 3, e o meu pecado sempre me persegue, eu sei quem eu sou Deus, contra Ti, e só contra Ti pequei, e fiz o que Tu reprovas, de modo que é justa a Tua sentença, é justo em me condenar, sabe, Deus, eu estou dizendo aqui, é que o meu coração agora entendeu o Seu, o meu coração agora entendeu o Seu, santidade é uma atitude do coração, Santidade é mais do que o temor para fazer e não fazer alguma coisa. Santidade é amor, é amor, é relacionamento. Santidade é quando o coração reage em direção à vontade de Deus. Santidade é uma experiência de deslumbramento de quem Deus é. E quando você tem essa experiência, ela te afeta. Ela te constrange. Ela não te manda, para de fazer isso. Não. Ela, ela te constrange tanto. Que você diz, como é que eu consigo continuar vivendo do jeito que eu vivo? Você lembra daquela mulher em Lucas 7,47? Que ela quebrou o vaso de alabastro. E todo mundo falou assim: que mulher exagerada. Que culto exagerado. Mas a Bíblia disse que quem muito ama, muito é perdoado aquela mulher falou assim ele me perdoou tanto eu fiz tanta coisa errada eu dormi com tantos homens, eu fui tão promíscua, eu fui tão imoral, mas ele me amou, ele me transformou ele 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 ele, ele, ele me viu. Ele me ama. Ela pegou um ano de salário que tinha. E quebrou aos pés dele porque não representava nada, sabe? Porque porque quem ama muito faz essas loucuras. Ela não mediu a adoração diante dele sabe, se ela estivesse aqui, talvez ela teria subido em cima do pulpo, talvez ela teria derrubado as cadeiras, talvez ela teria, sabe, gritado lá, ele é digno, ele merece, mas naquele tempo, ela entrou numa festa que só homens poderiam entrar, então ela quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, sabe por quê? Porque santidade é uma resposta que damos, diante do amor de Deus sobre nós. Santidade é um fruto de um coração que foi afetado pelas afeições de Deus. Santidade não é um robozinho que cria dez regras e diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, não vou fazer isso. Não, santidade é um coração que foi, que recebeu um choque de 420 volts da glória de Deus. Ele foi atravessado, sabe, por uma lança do eterno. E é por isso que Davi disse, o meu coração agora te entende, Deus. Mas aí ele ora, o versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele está dizendo assim, me dá meu coração de volta, Senhor. Ah, restaura o meu coração de volta, Senhor, come on. restaura o meu coração de volta, me dá o meu coração de adorador de volta, Senhor, meu coração está em pedaços, e a palavra que Ele usa aqui, cria em mim, é a mesma palavra usada lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Oh Deus faz em mim, através do Seu poder, algo novo, eu quero um coração novo, e eu não só quero um coração novo, eu quero um espírito, Espírito, que faça eu andar estavelmente na tua presença, sabe Davi está dizendo, me dá forma novamente, eu perdi a forma que eu tinha quando o Senhor me criou, me dá a minha forma original, faz de novo, sabe como é o nome disso? Novo Nascimento. O mais arrebentado coração aqui hoje. Jesus pode pegar ele e fazer assim, ó. E ele voltar a pulsar. Sabe por quê? Porque é isso que é santidade. É quando me ponho diante do Senhor. E quando entendo quem Deus é e que eu sou. Porque veja a sequência. Veja a sequência do Salmo. Primeiro, o pecado persegue Davi. Depois, o pecado quebra Davi. Depois, o pecado humilha Davi. Sabe, o pecado é como uma força que te empurra para o alto de uma montanha russa. E te promete as melhores emoções. Só que lá embaixo, tem um buraco. Onde você vai se arrebentar. Não tem o um loop de alegria. Tem a pancada da tristeza. Então o, o pecado ele te promete altas emoções. Então ele te joga lá de cima. E quando você desce. Desce sem freio. E te arrebenta. Primeiro nós somos despedaçados sim pelos nossos pecados. Perdemos a nossa honra, a nossa reputação. Somos humilhados. Mas depois quando ouvimos a voz do Espírito, quando Deus procura esse homem, essa mulher, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre o um lugar, sobre essa pessoa, então ela só pode dizer se não me expulses da tua presença versículo 11, nem tires de mim o teu espírito, aí ele diz algo que a igreja precisa receber de forma profética, verdadeira sabe, completa, devolve me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, ah meus irmãos, restaura dentro de mim a alegria de ser cristão, restaura dentro de mim a alegria do culto restaura dentro de mim o prazer em tua palavra, restaura dentro de mim e eu confesso para vocês, eu tenho muitas preocupações aqui hoje é de muita gente estar em paz com o pecado ainda conseguir vir adorar a Deus com uma consciência que não te condena repito é estar em paz com o pecado ainda devia adorar a Deus com a consciência Que não te condena Ah, meus irmãos Quando nós somos tocados por Jesus Nós não entramos numa busca por perfeição moral Mas também não escondemos os nossos erros quando somos tocados por Jesus Nós entramos num relacionamento sem máscara Alguém aqui? O que Jesus espera de nós? Que a gente assuma a postura De que somos doutores Em fazer burradas E que não temos o suficiente Para sermos santos E que de joelhos Como Davi Devemos clamar, eu estou aqui de novo Jesus, sei que errei, mas não me abandone, não me deixe sozinho com os meus desejos, não deixe que o Espírito que está dentro de mim me controle, eu quero o teu Espírito Santo, controlando a minha vida, e aí a graça de Deus vem no lugar, é a graça desce. E quando a graça desce, a confiança em confessar sobe. Porque o amor desce. Então você veio, você começa a perceber que Jesus não quer perfeitos aqui. Jesus gosta dos não gostáveis. Amém, meu irmão. Jesus gosta dos não gostáveis. Natan, vai lá falar com Davi, aquele desgraçado, que cometeu adultério, embriagou Urias, quis mentir sobre a paternidade, matou o cara, e é rei de Israel, mas diz, vai lá atrás dele, Por quê? Porque eu, eu gosto de jeito que eu não gosto, eu gosto de jeito que ninguém gosta dele… Eu gosto de, de gente que nem ele está gostando dele. Há alguém aqui meus irmãos? Porque Jesus é Deus no meio dos pecadores. E não no meio dos anjos. Jesus é o santo no meio do profano. Jesus é a esperança. Dos que estão perdidos. Dos que estão enjaulados em suas próprias acusações. Então... Aleluia. Ele vem e nos liberta. Ó, aí, desse jeito aí, ele vai te libertando. Ó. Esse pecado aí que você está pensando agora aí. Ó, se você se arrependeu, já foi perdoado agora. Não, preste atenção. Aquilo, aquilo, a, a merda que você fez ontem. Se você se arrependeu agora, você está limpo como a neve. Agora você precisa ter um coração pronto. A permanecer constante e firme na busca por aquilo que Deus está lhe entregando agora alguém aqui? então você é livre agora amém? fique em pé no seu lugar você é livre, aleluia, Diga, eu sou livre eu sou livre, e eu não estou mentindo para você, eu estou te entregando a palavra de Deus, eu sou livre eu sou livre pelo poderoso sangue de Jesus eu sou livre agora presta atenção agora você é livre então o que é santidade? o que é santidade? É você agora. Livre. Escolher ofertar. A sua liberdade. Que você recebeu. Pelo poder do sangue de Jesus naquela cruz. De volta para Jesus. Aquele que te libertou. Então o santo é o livre. Mas é o livre. Que agora pega a sua liberdade. E devolve ela para Jesus. E se torna... Escravo de Jesus Por causa Do amor de Jesus Que me libertou O livre É aquele que Por decisão própria Decide entregar-se Em escravidão Para fazer a vontade de Cristo Sabe? Porque o caminho de Jesus Não é o caminho do chicote, da ordem, da ameaça e do controle É da cruz É o amor sem sedução É o amor que constrange é, 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 é a obediência Sem violência É a imposição Sem, sem perseguição Ouça-me com profunda reflexão Quer ser livre dos seus pecados? Peça para Jesus te libertar E entregue a sua liberdade Para fazer somente a vontade de Deus Sabe por quê? Porque isso é o Evangelho O Evangelho não é uma filosofia O Evangelho não é uma pregação O Evangelho não é uma história O Evangelho é o poder de Deus É por isso que o apóstolo Paulo Em Romanos 1,16 diz assim Não me envergonhe do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê O evangelho não traz o poder Ei, acorda aqui O evangelho é o poder É o poder de erguer o caído De levantar o desacreditado De salvar o perdido E de perdoar aquele que está atolado no pecado O evangelho é poder ilimitado Mas é restrito é ilimitado. Mas é restrito. Restrito a quem? A quem crê. Então quais são os efeitos de alguém que recebe o Evangelho verdadeiro de Jesus? Santidade. Porque ninguém nos ama como ele nos amou. E a partir de tão grande salvação Não temos outra coisa a fazer A não ser nos lançarmos Como escravos Apaixonados Da vontade de Deus Santo Não é um robozinho Que faz ou deixa de fazer alguma coisa Santo É um coração que ama O caráter de Jesus Aleluia por isso nessa manhã se essa mensagem é para você eu queria que você saísse do seu lugar e dobrasse os seus joelhos aqui à frente e só adorasse ao Senhor e falasse Senhor eu quero ser mais santo eu quero ser mais santo eu quero que teu amor me constrange eu quero ser santo Jesus não importa, não importa, não importa quem você é, importa quem você vai ser após sair daqui. Me faz santo, Jesus. Vindo aqui à frente você está dizendo, Senhor, eu estou querendo, eu estou querendo livrar-me dos meus pecados, eu quero a sua santidade, Jesus, eu quero a sua santidade, Jesus. Isso não é um chamado para crente ou descrente É um chamado para você que está me ouvindo hoje Eu sou o primeiro yeah. yeah Santo é o teu nome Senhor Que a tua presença constranja-nos aqui nesse lugar Santo, 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 santo tu és Santo, 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 santo